0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в студии Синтез. Сегодня у нас в гостях Светлана Орлова, основатель Российского фонда служителей доброй воли. Светлана занимается вопросами духовных возможностей человека уже более 30 лет. И сегодня мы... Начинаем рассматривать вопрос правильных человеческих отношений. Вопрос непростой, касается очень многих вещей и философии, и религии, и мировоззренческих установок. И хочется разобрать вот этих три слова – правильные человеческие отношения. вот Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, «Добрый вечер, Слава!» «Добрый вечер, друзья!» Тема, безусловно, важная, актуальная, особенно в сегодняшнем мире, потому что правильные человеческие отношения — это, наверное, основа, причина, условия для гармоничного существования вообще всего на Земле, начиная от отношений мужчины-женщины, матери-ребенка, отношений в семье, отношений в коллективе на работе, отношений... Внутри страны отношения между нациями, отношения между человечеством и другими царствами природы, растительным миром, животным миром. Даже климат на Земле сегодня мы ставим и понимаем, что он зависит от того, как люди относятся к природе, от самого малого того, как они относятся к природе в своем окружении, до глобальных процессов, связанных с с промышленностью, с сельским хозяйством и так далее. То есть, конечно, в этих э, трех словах, наверное, каждое равнозначима, потому что это такой некий треугольник у нас получается. Человек, отношения и правильность. Над каждым словом можно размышлять и очень долго, потому что тут <coughs> целая сфера. Человек — это огромная сфера. Отношения, которые выстраивает человек со всем, что его окружает, это тоже огромная сфера. Психология – это та наука, которая занимается как раз вот изучением отношений. А вот вопрос правильности – это очень сложный вопрос, и мы можем, конечно, об этом поговорить. Да,
0: мы как-то интуитивно понимаем, что такое человеческие отношения. Да? Угу. Хотя если брать тех же психологов, которые в этом должны разбираться, что такое человек, что есть «я», да, кто с кем налаживает отношения, такой вопрос неоднозначный. И я думаю, каждый психолог даст свое какое-то определение, так же, как и каждый человек.
1: Ну, во-первых, мы должны вспомнить о том, что человек — это не просто вот наше такое внешнее выражение, которое, которое мы видим нашим обычным взором, но это его чувства, эмоции, это его мысли, это его какое-то внутреннее витальное или жизненное состояние. И вот, когда происходят отношения между людьми, то соприкасаются все вот эти его составляющие человека. И от того, насколько люди во взаимоотношениях входят в резонанс вот этим всем своим существом, витальным телом, чувственным эмоциональным телом, своими мыслями, и зависит то, насколько они резонируют друг с другом, насколько они выстраивают беспрепятственный контакт. Насколько в этот момент они обмениваются энергиями свободно, легко, открыто. И тогда выстраиваются правильные гармоничные отношения, когда происходит циркуляция и взаимообмен. А для этого должно возникнуть принятие другого человека. И вот здесь возникают как раз большинство препятствий, которые есть у каждого человека, и которые в первую очередь связаны с его какими-то жизненными установками, с его правилами, с его видением норм, того, от того начиная, как человек одет. Кому-то нравится одно, кому-то другое. В одной религии так, а в другой этот. Как человек себя выражает, какие мысли он проявляет и исходя из каких идеологических концепций он действует. Все это может быть как с одной стороны объединяющим принцип, вызывающий резонанс и принятие, а с другой стороны разделяющим. А вот когда происходит разделение, возникают барьеры между людьми, то вот эта циркуляция нарушается. И правильность, то есть свободность и открытость и принятие друг друга, оно также...
0: То есть мы можем сказать, что вот правильность она связана с состоянием отделенности или неотделенности. Да. Да? То есть если человек отделен от другого, он правильные отношения построить не может. Да? Это в принципе невозможно.
1: И вот тут очень важно понимать, конечно, объединять может вот все то, что мы перечислили. Объединять может семья. То есть для того, чтобы выстраивались правильные отношения, конечно, нужен больший объединяющий центр. Потому что то, что находится над вот горизонталью, то есть некая третья вершина, которая включает оба полюса и одного человека, и другого, или там одну нацию и другую нацию, одну группу и другую группу, вот этот некий третий фокус, вмещающий качество и одного, и второго человека, он и является неким таким гармонизатором, неким базисом, потому что для этого целого каждый человек является равнозначимым. И те, и другие качества нужны, они дополняют друг друга. И вот это тоже один из, может быть, таких психологических приемов не отгораживаться от того, что в другом человеке тебе видится как противоположное, а подумать о том, что это то, что тебя дополняет это то, что придает тебе полноту. Тогда ты воспринимаешь это как некое совершенно новое, но очень полезное и нужное.
0: То есть вот эти вот отношения должны выстраиваться на основе какого-то общего, общего блага, да, его назовем. Да. Да? То есть и вот это целое каждый человек воспринимает по-своему. Для кого-то это семья, да? Да. минимальная какая-то ячейка. Кто-то воспринимает целое как коллектив или как, как свой район
1: город страна город страну а может быть все человечество может... а может быть вся земля
0: да может быть все человечество потому что ну вот как мне представляется человеку важно при общении с другим понимать что он в первую очередь человек а все остальное вторично да его там Пол, возраст, <смех> вес, <смех> национальность, социальный статус. Это все вторично. Да? То есть как-то в основу надо ставить э, видение человека в человеке. Да, вот.
1: да, совершенно верно. И тут, конечно, еще мы сейчас поговорили о такой о горизонтали. Да? То есть когда человек с человеком, там, нация с нацией. Конечно, для того, чтобы возникло вот такое приятие, такая сердечная открытость и способность вмещать нечто другое, отличное от тебя, нужно, чтобы человек выстроил и вертикальную связь. Потому что когда человек существует в гармонии с самим собой, то есть со всеми его составляющими, с его физическим телом, с его астральной природой, то есть эмоциональной природой, с его ментальной природы, когда вот все целостно и все в гармонии, и это гармоничное еще и сонастроено, открыто к тому, что находится выше всего этого, мы говорим, о душе, о божественном в человеке, о том, что объединяет всех людей, не разъединяет. Разъединяет наше, наше воспитание, наше образование, наши какие-то вот жизненный опыт, который нам давал как какие-то позитивные, так и негативные воспоминания, оно может разделять. А вот это нечто высшее, которое находится вне этих, но в то же время внутри всего каждого человека, с каждым опытом жизненным любого человека. Вот это то, что может, когда оно пронизывает тебя всего, оно может и быть той объединяющей внутренней Настройкой, настроем, когда ты видишь самого себя в другом человеке, самого себя как некое большее целое, которое проявляется в этом разнообразии людей, в этом замечательном, прекрасном, удивительном, многогранном мире через каждого человека.
0: И... То есть, вот э, человек должен найти, вначале найти внутри себя, да, вот этого какую-то божественную искру, которая да. связывает его с другими людьми. И тогда отношения выстраиваются таким естественным образом. Да. И тогда вот эти ограничения могут быть преодолены.
1: Я расскажу один пример из жизни, если это возможно. Да? Потому что, мне кажется, на примерах всегда видно хорошо, как это происходит. В 90-е годы как раз те самые сложные годы для нашей страны. Я возглавляла организацию, которая занималась информационным обеспечением рынка нефтепродуктов. В то время этот рынок был очень теневым, да и вообще 90-е годы такие, скажем, удалые, бандитские, даже если называть своими называют, именами, да. да. И вот так как мы были информационной службой, соответственно, вот этот теневой рынок мы немножечко, немножечко просветляли, организовывали, делали видимым ту информацию, которая, может быть, не всех устраивала, чтобы она становилась видимым. И вот в такой ситуации однажды ко мне в офис, в кабинет пришли, пришла группа людей как раз тех, тех самых, которые э, управляли большинством компаний, так называемые, крышевали. И э, фактически сходу с порога стали вот, проявлять все то самое негативное, все то самое агрессивное, какое было совершенно вот, свойственно поведению таких людей. И в этой ситуации единственное, что мне оставалось, это самой войти в состояние вот этого вмещения, принятия, гармонии, любви, открытости и вот силы своего собственного такого состояния, фактически э, такую атмосферу в нашем кабинете привнести в общение, что естественным образом вот это состояние нашло в каждом из вошедших людей, которые вошли достаточно агрессии, вот ту зону их внутреннего опыта, когда они сами были в этом состоянии. То есть каждый человек в детстве, там, в каких-то особых э, прекрасных состояниях, э, там, в лесу, в поле, на природе, когда угодно, у него есть вот эта вот память, о том, когда я нахожусь в гармонии с миром.
0: Ну, в лесу, на природе. Да. Это просто в это состояние войти. Да, так а вот... Как, как ты вошла в это состояние, когда агрессивные люди ну, у меня был в,
1: определенный в опыт, да, определенный опыт, благодаря вот именно духовным практикам, благодаря медитации, благодаря работе над своими собственными ограничениями, я могла войти в это состояние и в нем пребывать достаточно устойчиво. И в результате вот, каждый из них вот этой вот своей, пускай узким, пускай малым диапазоном так или иначе вынужден был соприкасаться, потому что я старалась заполнить все пространство этим состоянием. И таким образом даже люди, пришедшие вот с такими негармоничными, намеренно негармоничными отношениями, они выходили из моего кабинета, мы пожимали руку, мы говорили о том, что все замечательно, как дальше э, все мы будем дружить. То есть я к тому, что если сам человек сможет в себе э, пробудить, ну, назовем это слово привычку или сперва усилия, а потом уже естественную привычку находиться в этом гармонии с миром, то это имеет огромное значение, потому что таким образом он э, насыщает это пространство вокруг себя таким же состоянием. И для этого не надо чего-то сложного. Это в самых простых бытовых вещах. Мы
0: подошли к такой простой мысли, что начинать нужно с себя.
1: Абсолютно точно. Начинать да. нужно с себя – и быть здесь достаточно честным. Я не могу сказать критичным, самокритичным. Я бы выбрал слово «честным» по отношению к себе самому, для того, чтобы обнаружить, что же во мне самом мешает мне выстраивать правильные отношения. То есть что препятствует, какие мои стереотипы относительно другого человека, либо какие мои предпочтения или какие реакции мои внутренние нарушают вот этот вот естественный гармоничный энергообмен. Потому что в природе, если мы посмотрим в других царствах природы, среди растений, даже вот смотрите, такой пример как джунгли. Вот у нас представление о джунглях как о некой такой вот оголтелой борьбе растительного царства за жизнь, что называется, пробиться к солнцу. Но вот в этой борьбе э, джунгли пришли в некую гармоничную экосистему, то есть в котором на каждом ярусе существует определенный тип растительного царства. И они все друг с другом каким-то образом соотносятся. То есть вот это есть вот разнообразие... Да,
0: стали таким единым живым организмом.
1: Они стали единым, живым, взаимозависимым, взаимосвязанным организмом. То есть через борьбу они пришли к гармонии. И, в принципе, то же самое можем сделать мы.
0: Человечество у нас успешно борется друг с другом. Но гармония пока нам далековато. Пока не только мечтать можно.
1: Но вот это вот очень важный момент, что эта гармония, она образуется резонансом множественности гармонии отдельных как бы отдельных, а на самом деле не отдельных друг от друга людей. То есть, это, это вот гармония. Помните, как э, птицы в стаях, да, как единое целое. Вроде как их множество, а как они вот перемещаются, как рыбы. То есть, как пчелы. Есть множество единиц, но они все как единое целое. В них есть вот это вот некая такая, ну, мы бы сказали, это созвучие, синергия, телепатия, то есть некий резонанс. И вот когда человек один входит в этот позитивный резонанс, другой входит в позитивный резонанс, то создается это резонансное поле, которое настраивает на правильные человеческие отношения. Поэтому, безусловно, начинать нужно с себя.
0: Ну вот я в связи с этим предвижу, что некоторые из наших зрителей скажут, а как же вот индивидуальность, как же какие-то свои личные, там, зачастую амбициозные цели, ну, насколько я был... они вредят правильным человеческим отношениям, то есть насколько нужно отказываться от своих там таких вот привычных установок.
1: Ну вот тут есть такая тонкая грань, есть индивидуальность, а есть Назовем так, личностный эгоизм и амбициозность. Индивидуальность обогащает целое. То есть когда человек, являя определенный набор качеств, творческих способностей, способности видеть окружающий мир каким-то вот особым образом, вот когда вот он этим делится с окружением, совершенно открыто и естественно обогащая мир своей индивидуальностью это одно а когда человек навязывает свои амбиции свои желания не э, как бы чувствуя закрываясь от э, того как это влияет на других людей то это совершенно другое это уже не индивидуальная отдача всего, чем ты обладаешь для того, чтобы поделиться с другими. А это навязывание то, как ты считаешь, как ты желаешь, как ты стяжаешь. И это ну, ведет к изоляции.
0: Да, зачастую вот это вот развитие, так его назовем угу. в кавычках, человека, оно же происходит за счет окружающих. Да? Он снимает с них там энергию, деньги, там, внимание угу. и возвышается сам. Да? То есть и здесь разговаривать о правильных человеческих отношениях не приходится. Да? То есть когда человек отделяется от окружения и старается возвыситься над ними. Да? То есть, вот... Хотя зачастую нас с детства этому учат. Вот, и в детских садах, и в школах. получая да? пятерки, будь самым лучшим. Да? Как бы... И тут начинаются вот эти вот все перекосы.
1: Ну вот это то, что сегодня наверное, мешает э, такому рывку в установлении правильных человеческих отношений, это наши старые, такие кристаллизованные в нас самих, формализованные установки общества, которые уже существуют. Общество ну, в основе своей сейчас э, капиталистического общества, в котором борьба, конкуренция, стяжательство, победительнейшие... Э, Противопоставление себя другому является нормой. И, конечно, даже если э, индивидуальный человек хочет жить по-другому, то есть он чувствует себя по-другому, ему бывает сложно встраиваться в те социальные механизмы, которые существуют. Но, Потому
0: что они построены да, на других принципах.
1: Но опять-таки, тут эффект, что называется, сотой обезьяны. Да? То есть на островах жили обезьяны на разных островах. Все они ели бананы. И на каком-то из островов одна обезьяна один раз додумалась, что нужно вот банан полоскать в море, там, в речке, не знаю, что, в водоеме, чтобы он вот вкуснее был, чище и так далее. полоскать. Конечно, те обезьяны, которые жили на этом же острове, они стали делать то же самое. Но через какое-то время люди обнаружили, что обезьяны на другом острове, которые отделены, и эти обезьяны с этого острова на тот не могут никак попасть, стали делать то же самое. Да? То есть это некая внутривидовая некая телепатия, передача лучшего другим. Вот здесь то же самое. Сложно, когда... Механизмы, когда массовое мышление, массовое сознание, все заточено на определенный тип поведения, на определенный тип отношений. То, что мы понимаем как неправильное. Но когда вот определенная критическая масса людей начнет жить так, несмотря на все вот это, несмотря на то, что это Вы тяжело.
0: Начнет выходить из этой матрицы. Да, да,
1: начнет выходить из этой матрицы, то сработает эффект сотой обезьяны. Это просто станет... Естественно, качеством человека жить в таких отношениях. Просто это тяжело, это надо прожить, над этим надо работать. Это работа. Это работа и каждого человека, это работа и всего общества в целом. Это длительный процесс.
0: Это длительный процесс, но вот у наших зрителей возникнет вопрос, с чего начинать этот длительный процесс.
1: Вот, вот, как ты считаешь? Я считаю, что начинать нужно с самого себя. Сперва достигать, конечно же, гармонии внутри себя и в своем отношении к миру. Вот эту развить чуткость к миру внутри себя и учить проецировать это внутренняя гармония, внутренний свет, внутреннюю любовь. Научиться как бы проецировать, распространять за пределы самого себя, то есть научиться видеть то же самое у других людей, у других царств природы, то есть не проходить мимо, видеть, как, не знаю, там мама кошка облизывает своего котенка. Это челов... это правильные животные, но ну, не важно, это правильные человеческие отношения. Это тоже пример. Да, то есть видеть, как дружно пчелы работают для общего блага. Это тоже пример. То есть научиться замечать. Люди перестали замечать, к сожалению. Люди настолько уткнулись в свои гаджеты, в свои проблемы, в свои задачи, что они перестали видеть мир, а мир-то как раз от гармонии. Это человечество сейчас звучит разладом временным, таким хаосом, а мир вокруг полон гармонии. Ее надо научиться замечать. Надо научиться соединять со своим собственным внутренним миром, входить в резонанс, а потом потихонечку-потихонечку начинать это проявлять в мелочах. Ну, например, ты можешь, э, не знаю, в очереди стоишь, где-нибудь, там, да, не знаю, в любом месте ты находишься, и пометуя об этом, сосредоточившись в своем вот этом внутреннем гармоничном состоянии, ты смотришь на мир из этого, изнутри себя, и тогда даже если вокруг тебя происходят некие негармоничные, неправильные отношения, ты как минимум можешь начать в них не включаться, ты как бы имеешь некий буфер, некую зону, в которой ты сохраняешь это состояние. И сохраняя это состояние, как минимум, ты не усиливаешь вот это неправильное отношение между людьми, вот там, не знаю, конфликты, оскорбления и так далее. Но ты и помогаешь потихонечку замещать вот то, что происходит. То, Начать с себя.
0: То, о чем ты говоришь, это достаточно такой высокий уровень, да. То есть это, до него нужно дойти, да. Сначала надо найти внутри себя. Да, вот эту самую гармонию, да, что зачастую там сложно, там психологи занимаются там разбором каких-то травм, там неправильных установок, это занимает там годы.
1: Ну тогда вот такой легкий прием. Вот если ты взаимодействие с кем-либо там, с человеком, с группой людей, ну в, в какой-то ситуации ты начинаешь э, чувствовать, что в тебе поднимается в ответ на посыл извне, то есть на слова человека либо там какие-то его действия, в ответ начинает эта вот привычная волна какой-то негативной реакции. Научись вот простому, простому совершенно методу, приему. Вот в этот момент постарайся поймать себя, просто поймать и мысленно сделать шаг назад. Вот просто стоп и шаг назад. Не Сделать зазор между посылом извне, который вызывает твою ответную, негармоничную, неправильную реакцию, и этой самой реакцией. Это сперва трудно, но потом можно этому научиться. Тогда у тебя будет возможность для выбора. То есть как именно среагировать. Не рефлексировать, не рефлекторно реагировать, а именно выбрать.
0: Тут ключевая вещь – успеть, да? Да, успеть.
1: научиться вот отстранять. А это, это вот такой момент Успех шаг от, назад.
0: Успеху над слово успеть. Шаг назад. Особенно в этой ситуации. Это несложно,
1: если проявить определенные усилия, хотя бы этому научиться.
0: А вот поиск внутренней гармонии через что? Что это? Медитация, прогулки на природе. Что это Вот все,
1: что ты перечислил. Это медитация, конечно, если кто-то уже готов. К этому инструменту. Это медитация, это прогулки на природе. Это все то, что приводит тебя в состоянии внутреннего гармонии, внутреннего резонанса,
0: безмятежности,
1: безмятежности созерцание, успокоение твоей эмоциональной природы. А может быть, напитывание ее новыми такими вот позитивными тонами. Это может быть прекрасная музыка. Для кого-то это может быть прекрасное произведение литературы. Это литература. очень индивидуально. Абсолютно. То есть каждый человек Абсолютно. должен
0: сам наблюдать Абсолютно. за собой и понимать, какие действия его приводят к этому состоянию. Да. И делать таких действий больше.
1: Да. Тут, конечно, мы еще упираемся в вопрос очень важный, правильный. Да, вот в этом треугольнике есть человек, есть отношения и есть правильность. Вот правильность можно, слово даже само слово правильное можно рассматривать как правило. То есть есть какие-то правила...
0: Которые кто-то установил.
1: Которые кто-то установил. Может быть это правило там, морали, нравственности. Такой
0: негативный оттенок несет. Mm -hmm.
1: некоторые. Оно скорее направлено на э, то, чтобы выстраивать какие-то отношения внутри общества. То есть вот есть правила, есть нормы поведения, они, конечно же, упрощают отношения, потому что они автоматически вводят их в какое-то правильное русло. Но вот есть еще такой взгляд на слово «правильное» как «правда».
0: Истина. Так?
1: Правда, истина. Угу. То есть что такое правда, что такое истина? А правда и истина – это и есть истинный человек. То есть когда человек становится истинным, когда он есть... Духовное существо, когда он есть частица Бога, когда он есть любовь в проявлении, это истинный человек, то у него есть правда. И когда у него есть правда, то вот это правдивые или правильные отношения он и выстраивает в своем мире. Поэтому вот этот поиск истинности, поиск, поиск внутренней правды, когда ты... Сам знаешь, что правильно, а что нет.
0: Что-то внутри тебя знает, знает, что правильно. И вот
1: нужно нет. каждому человеку докопаться до того источника внутри себя, в котором эта истинность, эта правда известна тебе самому, и в котором ты допускаешь, что точно такая же правда из того же источника есть в другом человеке. И твоя задача не сопротивляться и не реагировать негативно на то, что скрывает эту правду, а скрывают вот как раз наши шаблоны, установки, воспитание, там все что угодно, вот то, что навешивает на нас вот, весь мир, в котором мы живем. А нужно резонировать вот с этой внутренней правдой в другом человеке, она обязательно есть. И соответственно Видение человека, глаз его, внутреннее видение, внутренний глаз все время должен быть нацелен на вот выискивание вот этой внутренней красоты, внутренней правды в другом человеке. Или и
0: религиозные люди скажут «души».
1: Конечно, души.
0: Это она и есть.
1: Да? Это она и есть. Это она и есть.
0: Светлана, ну? спасибо большое. Мы копнули достаточно глубоко. И такое ощущение, что еще есть куда копать, что обсуждать в этом. И надеюсь, мы встретимся еще раз, проговорим какие-то новые нюансы.
1: Спасибо большое за возможность поговорить об этой важной теме. И я искренне желаю всем нам, и себе в том числе, всем нам, каждому человеку прислушиваться к своему внутреннему, искреннему, правдивому, чудесному, индивидуальному звучанию и отдаривать этот мир именно им.
0: Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Светлана Орлова. Мы коснулись темы правильных человеческих отношений с разных сторон. Приглашаем вас присоединиться к совместному исследованию этого вопроса. Напишите нам, каких гостей вы хотели бы видеть у нас в студии для более глубокого раскрытия темы правильных человеческих отношений. Спасибо за внимание и до новых встреч!